0: ようこそワンママジュリスタジオへこのチャンネルでは発達障害お片づけお料理子育てをキーワードに私の持つスキルや体験から忙しいママがながら聞きで参考になる情報をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本題に入る前にお知らせをさせてください10月31日日曜日ハロウィン当日午前10時30分から凸巻き寿司オンラインレッスンを開催いたします幕絵柄はジャックーラタンですジャックーラタンとは日本語でお化けかぼちゃのことです凸巻き寿司ってなーにという方は過去の第6回目の放送をご参考になさってくださいお問い合わせはプロフィール欄にございますインスタグラムのメッセージもしくは公式 LINE より受けたまわります今日は第30回目の放送ということで雑談会10回に一度は雑談会をさせていただいていてます普段の放送よりは有益な情報ではないかもしれないんですが私がこうダラダラと喋るだけではなくもう私の人柄を分かっていただいたりそんな世界もあるんだなーっていうことを覗いてもらえたらいいなというふうに思いますそんな今日は私の海外旅行体験のお話をしたいと思います。私あの韓国語が少し、まあ、旅行に困らない程度実は喋れるんです喋、まあ、れると言っていいのかな韓国ドラマも、まあ、7割ぐらいは字幕なしで理解できるそんな感じのレベルですねでこれは留学していたわけではなくある女性と出会ったことがきっかけで韓国語を学ぶようになりました結婚前の話なんですが私あのバックパッカー1人旅にはまってた時期がありましてとはいえサラリーマンですので休みが基本的に土日しかないのでその土日に有給休,休暇を2日くっつけたり長期連休ですねゴールデンウィークだったり夏休みだったりそういう長期休暇に休暇を少しつけて。まあせいぜい長くても8日間ぐらいですねの旅に出てましたでなんか国境フェチで私陸路で国境要するにタイとラオスの国境を渡るとかなんかそういうことをすごい楽しんでたんですでタイからラオスという国は意外と簡単に国境を越えれるんですけど例えばベトナムとカンボジアの間の国境は犯罪が多かったりとかするので陸路で国境を越えることはやめとけって現地の人が言うぐらい危ないんですね。でも本当にタイとラオスの国境は平和で、まあ、やっぱり国を出るし税関通るのですごく緊張はすするんですけどもなんかほのぼのした田舎の言ったら、うん、パーキングからパーキングへ抜けるようななんかそんなえこれでも国変わったのっていうような感じの、うん、国境でしたね。でラオスという国で一人旅をしてた時にあのなんかちょっと有名なちっちゃな洞窟というか滝があったんですけどそこに行った時に一人の韓国人の女の子と出会って。んですねで向こうはあの歴史的な問題から結構日本人のに対して警戒してるんですよでその頃スマートフォンなんてなくって結構まあ、インターネットまだあったのでホットメールとかが流行ってた時代ですねインターネットとかがまだあったのでまあ1日に1回2回ぐらいはみんなインターネットカフェに入ってメールしたりその頃ミクシーっていうのがちょっと今もあるのかな流行っててでミクシーでちょっと今こんなことやってるよって書いてみたりとかするのが流行ってた時代ですねでえっと1人旅なので写真を撮りたかったら誰かに写真撮ってもらわないとダメなんです今でこそスマートフォンがあるのであのスマホ持ってたらカメラいらないしカメラ持ってる人の方が少ないんですけど当時はデジタルカメラ持ち歩いてましたねで一人旅の人同士で写真撮りあったりとかしてで行き先が一緒だったらじゃあご飯一緒に食べようよみたいな感じで男女関係なく国籍関係なく現地の人旅人関係なくこう仲良くなれるようなそんなところがすごく好きでしたでその韓国人との彼女との会話は基本英語だったんですけど私こう一人旅してたっていうとすごく英語ができる人みたいに思われがちなんですが英語はもう本当に義務教育の範囲内のレベルでずば抜けてるわけでも特に英会話習っていてすごく喋れたわけでもないんですけど単語と笑顔があれば通じちゃうっていう感じでおっとな感じで旅行してました。で、その出会った韓国人の女の子も、その当初は英語が全然でき、私もできない。私以上に英語ができなくて。ただ日本嫌いやし、すごい。反日教育を受けてるくせに少し日本語知ってるんですよね。プラス学校の授業で漢字も習ってるので、あのハングル語って語源もともとは漢字なんですよ。で、えっと家族とかも家族って言いますし。すすごいいい似た言葉がいっぱいあるんですね約束も約束だしねそんな感じなんですけどその日本と似てることが嫌で漢字を学校で学ば今は学んでないのかなまたちょっと時代が変わったのかもしれないんですけどそんな感じであの日本大嫌いな国なんですね表向きは。でも国民性的にはすごく日本に関心があってってそんな状況で出会いましたねで、その友達とラオスで出会って1回目出会った時はすぐ別れるんですねお互いバイバイって行く方向違うしみたいな感じでで、えっと、何日か過ごした後今度私またラオスから今度タイに国境を越えてで、えっと、電車でねそのラオスの国境近くのタイの土地からバンコク首都の方に。電車で夜行列車で行く予定にしてたんですけどその電車の乗り場でまた再開したんですよ。でその時もまあお互い片言の英語なんですけどおおあなんかメール送ってんけど見たみたいな感じでで同じ電車やーみたいないやただ席ちゃうよなじゃあまあ朝到着したらタイでまた会おうかーみたいな感じでそれでまあ同じ電車やったんですけど別々で行動して途中で何回か顔を見に行ったんかなそんな感じだったんですねでタイに着いて、まあ、一緒に朝ごはん昼ごはん食べてでその日のうちに私がもう日本に戻らないといけなくって空港に向かうっていう時に、まあ、私別に今日暇やから見送りに行ってあげるっていう感じでタイのバンコクの空港まで一緒に来てくれたんですねで忘れもしないですケンタッキーでソフトクリーム食べながら言われたんですこんな風に実は私日本人と日本が大嫌いなのって言われたんですよ私その瞬間サ寒イボタってうわ私このまま殺されるかもって思いましたでもその後すぐにその子がでも。あなたのことと、あなたの家族友達は好きだよ。っていう風に言ってくれたんです。あ、そうなの。ありがとう。で、その時思ったんですね。そう国と国はいがみ合ってるし、韓国ではうん。分厚さ 1.5 センチぐらいの反日、教育だけの教科書があったりとかして、私たちの想像を実するような反日教育を受けてるんですね。なので、やっぱり固定概念っていうかこう国に。植え付けられたた日本のイメージがあったんです彼女もでも人と人として私と接してくれた中で日本人イコール悪い人ばかりじゃないっていうことを感じてくれたみたいで再会を約束してそこでで別れたんですねでその後もちろん約束を守ろうっていうことで私から先に彼女の住む韓国のソウルへ会いに行きました。その時一番最初に言われたことがこれです。約束を守ってくれててありがとうって言われたんです。これもね日本人は約束を守らないっていうふうな教育を受けてたそうで私が約束を守ったことがあのちょっと信頼につながったそんな出来事でした。本当にもう彼女との話はいろいろありすぎて語り出すともう。もう本当に何本あっても足りないんですけど出会いはそんな感じで、まあ、それがきっかけで私が韓国語を学ぶようになったっていうところですねまたこのお話続きしていきたいと思いますので<笑>ご興味ある方はぜひあのまたおお付き合いいよろしくお願いいたしく願ますそれでは本日も最後までお聴きくださりありがとうございましたママの笑顔サポータージュリでした。<音楽>